0: On, on, je voudrais qu'on parle quand même d'un sujet qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, les milles, hein, c'est le chip de la semaine. Ouais, bah il, il a redécouvert, euh, c'était la startup nation, fallait tous être entrepreneurs, fallait créer des boîtes qui avec un truc qui était assez particulier, il fallait perdre autant d'argent qu'on enlevait. Et il fallait annoncer, même ici, hein, chez BFM, euh, des, des records de levée de fonds. Et puis, on venait faire le, le la matinale. C'était super. Et puis là, euh, Emmanuel Macron, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Anne-Sophie, hein, vous lui avez donné un petit rapport. Il a découvert les ETI. Et il veut qu'il y ait plus, 1000 ETI de plus avant la fin d'année, il s'est aperçu quand même que les ETI, ça représentait, je parle sous votre contrôle, hein, 25% de l'emploi salarié qui en avait 5600, bon, les Allemands n'ont 12 000, mais 5600, mmh. c'est quand même bien, mmh. et ça y est, il a redécouvert l'économie réelle.
1: Non, il n'a pas redécouvert, en fait, ce qu'il aimerait, c'est qu'en effet, on ait plus d'entreprises exportatrices, et il se trouve que les entreprises qui exportent plus, ce sont plus les ETI que les PME. 36% de l'export. Voilà. Alors que nous, euh, on a beaucoup, beaucoup de PME, hein, plus de 90%, et on a les très grandes entreprises du CAC 40, et entre les deux, on on a moins de TI. Mais c'est aussi dû à notre histoire, notre construction par rapport à l'Allemagne, en effet, où il y a plus de TI, parce qu'après la guerre, ils se sont reconstruits en termes de, de landes avec justement des entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cette différence. Ce n'est pas que la volonté de ne ah, pas avoir de TI, mais c'est un système qui est différent
0: la tech la French tech le, le, les startups oui mais ça existe toujours et ça marche la French non. tech
1: ça marcherait bien vous avez quand même beaucoup de programmes qui, qui fonctionnent Donc dans le Next 40
0: il y a à peu près je crois euh, je parle sous votre contrôle André je crois qu'il y a dans cet indice là des boîtes qui vont, qui, qui vont être les leaders de, je crois qu'il y a 30, euh, 70% qui ne gagnent pas d'argent
1: oui mais c'est un peu contradictoire parce que où vous dites qu'il n'y a absolument aucune initiative au niveau gouvernement pour aider les entreprises les entrepreneurs, et puis quand il y a des initiatives, c'est il y en a trop, il y a trop de programmes, en fait il faut mieux rien faire, et euh, comme vous disiez, euh, les, laisser les boîtes travailler. Donc là, c'est la schizophrénie, non Non, c'est bien, mais
0: j'aime bien, j'aime bien, mais moi j'aime bien qu'on m'apporte la contradiction. André, qu'est-ce que vous en pensez Qu'on remette un peu. Euh... Euh, sur le devant de la scène des boîtes qu'on avait planquées pendant
2: 6 ans Oui, oui, je suis, enfin, suis d'accord. Les 5600 ETI, ça ne fait pas le figure. Vous avez cité le chiffre de l'Allemagne, mais je, je dirais, même en Italie, 8000 ETI, il euh, y en a plus et, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il faut faire quelque chose. Et donc les technocrates de, de Bercy ont imaginé des fortes mesures pour dynamiser les ETI en France. Alors si, si j'ai bien lu tout le programme, mais peut-être j'ai loupé des mesures. On nous propose de débloquer les facilités à l'export. On nous propose, on nous dit qu'on on va aussi euh, être plus, 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 euh, regard, enfin moins regardant ou en tout cas plus, plus compréhensif sur le crédit impôt recherche. Et la meilleure mesure celle que j'adore, c'est que les ETI vont avoir un interlocuteur dans les régions qui vont les aider à, se, à, se, à débroussailler le magma des aides du gouvernement généreux en France. Enfin, ça c'est vraiment une mesure de technocrate. Je pense qu'on saupoudre les, les blessures sans traiter les vrais problèmes. Moi, Je dirais, quels sont les vrais problèmes Les vrais problèmes des ETI en France euh, je vais en lister quelques-uns, mes collègues en ont peut-être d'autres, le principal c'est la très forte taxation, il y a eu quelques impôts de production qui ont été baissés mais les ETI en France sont taxés 21% de la valeur ajoutée euh, des, des, des entreprises françaises et prélevés en impôts c'est 20% en Italie, c'est 14% en Allemagne voilà, ça c'est deux chiffres euh, de comparaison qui font mal euh, deuxième chiffre, on nous dit voilà, une ETI met 20 ans en moyenne à atteindre sa taille c'est-à-dire les 50 millions de chiffre d'affaires ou 250 salariés et ensuite, bah ensuite qu'est-ce qu'il y a Il y a le problème de la succession et en succession, en France, malheureusement, on tape deux et demi fois plus fort euh, en termes de droits de succession et de transmission euh, que dans les autres pays européens. Je cite deux autres exemples. Euh, effet de seuil, quand une entreprise passe euh, l'effet de seuil de 50 salariés, là, il y, y a tout un, tout un, euh, tout un fatras d'obligations qui s'abattent sur elle. Et, 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 et donc tout le monde rêve surtout d'être à 49 et pas à 51. Euh, effectif. Et enfin, le dernier, c'est un peu notre culture, la culture... Syndicale, euh, c'est vrai qu'on a une culture syndicale en France, malheureusement qui est un peu, comment dire, poliment euh, confrontationnelle euh, et sans, sans trop recherche de consensus, c'est pas du tout le cas dans d'autres pays et donc c'est quand même plus difficile pour un dirigeant de faire croître parce qu'il sait qu'il va avoir affaire aux camarades qui sont pas toujours... Euh euh, bah, pragmatique. Voilà. François Alors, donc, alors bah, une réponse, parce que,
1: que Comme en effet, on travaille sur cette étude de manière économique, il y a quand même pas mal de choses à redire. Au niveau de la fiscalité, euh, alors donc, déjà sur comment est fait le programme. Très sur le hein. guichet unique, sur le fait d'avoir un interlocuteur, sur le fait d'avoir de, justement des aides administratives pour l'export, le CR. En fait, ce sont que des domaines qu'on peut retrouver au niveau du patrimoine, au niveau du MEDEF, au niveau de Croissance Plus. C'est-à-dire que c'est tous les, entrep les entrepreneurs qui demandent ces mesures. Donc, à un moment, quand le gouvernement les met en place, vous dites, ça ne sert à rien donc je rigole, c'est vrai que c'est paradoxal parce que c'est. Je dis, c'est pas suffisant. C'est pas je suffisant, pas mais suffisant. la demande vient des entreprises. Donc, oui, c'est oui. pas quelque chose qui Oui, vient parce de que après, les entreprises sont après, réalistes. La...
2: Elles savent que sur le fond oui, mais c'est ce que vous demandez. Donc, on
1: peut pas demander à prendre là et à pouvoir aller encore et dire ça va pas. Enfin, juste. Mais ça, c'est quand même des mesures qui viennent des entreprises. Après, quand vous regardez le détail sur la fiscalité, quand vous regardez depuis 15 ans, la baisse de la fiscalité, même les impôts de production, ce sont les entreprises qui ont bénéficié. Pendant le Covid, qui a bénéficié le plus du quoi qu'il en coûte Ce sont encore les entreprises. Jusqu'à 1,3 fois plus que ce qu'on a eu aux États euh, en Italie ou en Allemagne. Donc, on ne peut pas dire, là mais encore, on, que, mais on de notamment loin. par rapport à... Oui, <rire> oui mais là, vous voyez, votre argument est différent. Là, je, je réponds à ce que vous disiez sur les arguments pour les entreprises. Donc, au niveau de la fiscalité, quand vous regardez, par exemple, le taux horaire dans l'industrie France-Allemagne, aujourd'hui, vous êtes à la, au, au même niveau du coût du travail. Au niveau de la fiscalité sur l'impôt de, 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 sur les sociétés, depuis plus de 10-15 ans, vous avez une normalisation au niveau européen pour avoir exactement les mêmes taux. Donc là, oui, cet mais... argument de la fiscalité, bon, en tout cas sur les chiffres, euh, c'est compliqué sur le syndicat, on parle des ETI. Ces ETI, c'est souvent des entreprises privées. En général, le taux de syndicalisation dans ces entreprises est zéro. Donc, les aspects conflictuels dans ces entreprises-là, vous pouvez le dire dans, la, dans le service public, je suis d'accord, vous ne pouvez pas le dire pour ce type d'entreprise. Il n'y a juste pas de syndicat par rapport notamment en Allemagne ou en Italie. Donc là aussi, c'est bizarre de dire que c'est un facteur de frein.
0: En tout cas, on peut tomber d'accord peut-être sur une chose, c'est de dire que c'est mieux que rien on est loin de traiter, non, mais on, on est, est
2: loin on de traiter est très loin. loin. Et En tout
0: cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on s'intéresse quand même. Je suis d'accord avec vous, sophie hein. On s'intéresse aux ETI parce que je trouve que depuis 5-6 ans, bah, on n'en parlait pas beaucoup et on, on avait probablement mis trop d'impact. Alors, vous avez raison, hein, il ne faut pas se peindre d'une chose et de son contraire, mais on ne pouvait pas être tout euh, entrepreneur, tout tech et on a un peu oublié les ETI et notamment euh, toutes les ETI qui sont euh, cotées en bourse et est qui... C'est exactement ce que je voulais dire On a oublié les, les ETI en bourse ah oui. Et la bourse n'est plus la sortie naturelle Pour ces entreprises On manque de gens qui font le tour de ces entreprises Pour leur dire venez vous faire coter C'est pire que ça François Les, les, les boîtes sortent de bourse ouais. Tout simplement parce On... qu'elles sont moins bien valorisées Et Les jolies les boîtes, de, le les boîtes sortent marché. de bourse Parce que leur valorisation exactement. Est inférieure de 20 ou 25% Parce qu'on a tellement privilégié en fait, le, le private equity Par rapport aux mm. côtés Juste parce ça, que ça, Pour ça, expliquer économiquement pourquoi de on a moins d'ETI,
1: parce qu'il y a des raisons économiques, c'est parce qu'en effet, comme on s'est désindustrialisé, beaucoup de ces entreprises sont dans les services. Dans les services, ce qu'on appelle souvent des entreprises, résidentielles, vous avez moins de facilité d'aller à l'international, parce que voilà, vous êtes dans les services. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre élément, c'est en effet le financement. Ce qui se passe, c'est qu'en général, les ETI en France, c'est des PME qui rachètent, d'autres entreprises, et donc qui font de la croissance externe. Et donc, c'est par cette croissance externe qu'elles grossissent. Donc c'est pas comme en effet en Allemagne, une petite PME qui a des marchés à l'international. Donc c'est vraiment des structures qui sont différentes et qui font que c'est difficile aussi d'avoir les mêmes programmes qu'on a en, en Italie en Allemagne par exemple. En tout
2: cas, c'est un sujet passionnant. Et... Dans le service qui, qui se sont développés à l'international. Euh, oui, il y en a, en mais française. en
1: proportion, euh, celles qui vont à l'international et à l'export, c'est beaucoup plus des entreprises industrielles que dans les services.
2: Et, Allez, on passe. Edenred, Téléperformance, Sodexo, accord. Voilà. Oui, non,
1: non. Voilà, non je ne dis pas qu'il y en a pas, mais je dis en volume. C'est pour ça qu'en Allemagne, en Italie, il y en a plus parce qu'ils sont plus. Industriels.
0: Je vous laisserais bien vous continuez comme ça, mais bon, il faut quand même passer. À